0: la sabiduría popular nos ha regalado, dentro de muchos refranes, uno que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y por otro lado, la sabiduría administrativa nos ha regalado un concepto asociado sobre todo con la calidad, que se denomina coste del cambio o costo del cambio, dependiendo los autores. Y cuando conocía por primera vez este concepto, hacía memoria de este refrán que compartí a mi inicio con ustedes porque el coste del cambio precisamente nos habla de esa percepción, de esa interpretación que el cliente muchas veces hace en función de los productos, los servicios y específicamente de la tecnología o de las herramientas tecnológicas que utiliza actualmente. Pensamos rápidamente en la posibilidad de eh, identificar un correo electrónico, el que nosotros tengamos, y este es un ejercicio que he hecho regularmente con mis estudiantes, preguntarles si en algún momento se sienten a gusto con esa cuenta de correo y cuántos de ellos tendrían la intención o en su momento el deseo de cambiar a una cuenta nueva. La tasa es eh, relativamente alta, aunque si bien es cierto que muchos no, muchos estudiantes no tienen ningún problema en cambiar su cuenta de correo, hay una sensación que nos, nos deja eh, el pensar que lo que tenemos actualmente eh, es una interfaz que ya conocemos, una herramienta en la que digitalmente podemos tener ciertas habilidades, incluso en la navegación o en la interacción con los elementos que nos presenta esa interfaz, y difícilmente quieren cambiarlo porque se han acostumbrado a ese esquema o a esa manera de trabajo. Y esto sale a colación del tema que estamos compartiendo en este podcast. Hoy estamos compartiendo... Eh, el costo del cambio y la omisión, referenciados con un caso que fue muy sonado a inicios de año, a finales del año pasado y a inicios de este año 2021 con la empresa de WhatsApp. Precisamente el título de este podcast es WhatsApp, WhatsApp, recordamos por ahí que el nombre de la aplicación tiene fonéticamente un sonido muy parecido a, a esta frase coloquial en inglés, ¿no? WhatsApp, qué onda, qué pasa y precisamente este título, ¿Qué onda o qué pasa con WhatsApp? WhatsApp ha tenido una historia eh, sufrida en este inicio de año, sobre todo, pero si recordamos un poco el antecedente de la aplicación como tal y, y del de aspecto de negocios que involucra, sabremos y recordaremos que eh, aproximadamente en mayo del año 2012, la empresa Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, sale a, a la bolsa, se abre a inversionistas públicos que dentro de otras cosas, y como es obvio, exigirán resultados a la empresa. Facebook sale eh, con, una, con un pie derecho en esta eh, apertura pública para inversiones, pero inmediatamente se empiezan a hacer reformas. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Facebook antes de esa fecha, un poco antes del eh, 2012, Recordaremos que la dinámica, la estructura, la interacción con esta plataforma era totalmente diferente. Algo que no veíamos, sobre todo, era la cantidad de publicidad y de anuncios y, y una serie de, de cuestiones mercadológicas que ahora son parte natural y regular del uso de esta red social, derivado precisamente de esto, de la necesidad de los inversionistas de hacer rendir su dinero. Y qué mejor manera de explotar esta red social que conoce mucho más, de lo que a veces pensamos que, que podemos ofrecer al público, eh, hacer pública esta información, pues Facebook seguramente la tiene bien registrada en sus bases de datos. Para febrero de 2014, la empresa de Mark Zuckerberg, eh, bueno, como tal, eh, Mark Zuckerberg decide hacer una compra de una aplicación que en este momento tenía un gran auge, eh, que es WhatsApp. En 2014, después de una compra un poco curiosa, en la que ya unos inversionistas chinos tenían casi el trato definido para comprar a WhatsApp. Bueno, la, la enfermedad de, de uno de los propietarios y fundadores de WhatsApp hace que eh, en algún momento se retrase esta compra inicial con los chinos y Mark Zuckerberg, una estrategia de negocios eh, muy propia de él, si han visto un poco el, el, el antecedente de lo que ha sido también su formación en, en, en Facebook, eh, logra obtener esta ventaja y comprar a WhatsApp. Y esto se suma a hacer un, una estructura de negocios, a acaparar en esa sombrilla de negocios ambos conceptos, por un lado Facebook y por otro lado WhatsApp, con todas las evoluciones que hemos conocido hasta el momento. Eh, la red social empezó a hacerse muy popular, fue seguramente y lo sigue siendo ahora la que más usuarios a nivel global pueda eh, tener, a excepción de algunos países muy particularizados, en las que las redes sociales, eh, a veces inclusive del propio país, son las que eh, despuntan en esta popularidad, pero WhatsApp eh, se consideraba un líder mundial en este sentido, en la mensajería. Sin embargo, eh, este coste del cambio y esta omisión pesaron mucho en las decisiones de, de Facebook, especialmente en estos últimos años, desde el año 2019-2020, eh, y en este 2021. Eh, y bueno, sobre todo para nosotros los usuarios, el año 2020 fue eh, especialmente marcado por el, los cambios de políticas de privacidad de WhatsApp. Y aquí es donde precisamente el título de este podcast hace mayor peso, la omisión. Eh, WhatsApp emite una serie de cambios de políticas de, de privacidad que no fueron muy claras para el cliente. Eh, realmente eran muy técnicas para poderlas interpretar y generaron en respuesta un rechazo hacia esta red social al extremo de que muchos de sus usuarios eh, prefirieron, en el mejor de los casos, prefirieron tener una alternativa adicional, es decir, conservaban el WhatsApp, pero además buscaban alguna herramienta adicional dentro de la gran gama que empezó a hacerse popular y en el peor de los casos, pues perdieron definitivamente a estos usuarios, caso tal vez menos común, pero que sí tuvo un impacto eh, conocido como una migración digital eh, de gran escala. Además de esto, eh, el, esta omisión de información, que es uno de los puntos del, del título del podcast, es pensar que el cliente iba a interpretar adecuadamente lo que Facebook quería decir, eh, se presentó precisamente eh, una coyuntura, una coyuntura política, social, tecnológica que hicieron tambalear los, los cimientos eh, claros eh, en la estrategia de, eh, de WhatsApp, que por lo demás, WhatsApp pretendía con esta o pretende con estos cambios en sus políticas de privacidad, pues hacer una integración de ambos productos. Por un lado, el WhatsApp para generar información de sus usuarios y por otro lado, eh, integrar esta información en Facebook, especialmente para negocios. La, la coyuntura eh, era clara, había una tensión muy fuerte entre el gobierno norteamericano en ese momento encabezado por Donald Trump y algunas redes sociales, como el caso de Tito, que precisamente es uno de los podcasts que tenemos en la temporada número uno y que invito a eh, mis escuchas que puedan eh, revisarlo y, y conocer un poco acerca de lo que en ese momento decíamos respecto a esta confrontación política y, y tecnológica. Eh, además, eh, Facebook venía de un golpe en su imagen con un caso escandaloso de Cambridge Analytica, la posibilidad de que a través de esta red social se hubieran filtrado datos o se hubiera maniobrado alguna serie de datos eh, asociados con las elecciones del propio Donald Trump, que fue un, un escándalo bastante fuerte. Eh, además de que las personas se sentían vulnerables a, a, esta, a esta falta de información, a las posibles filtraciones, eh, y pareciera que de la noche a la mañana se dieron cuenta que las redes sociales efectivamente son un una colección de información a veces demasiado privada de las personas, y esto generó mucho temor. Eh, el resultado, una migración digital de gran escala, simplemente el cambio de muchos usuarios de WhatsApp a otra aplicación que eh, cobró relevancia en ese tiempo, que es Telegram. Eh, solo para darnos una idea, en 72 horas Telegram experimentó un aumento de 25 millones de usuarios. La obviedad nos dice que estaban antes con la plataforma de, de WhatsApp principalmente, y bueno, Telegram no fue la, la única, sí tal vez la que tuvo estos números más elevados en esta migración digital, eh, y bueno, ya para enero de 2021, Telegram reporta 500 millones de usuarios, mientras que, bueno, WhatsApp se mantiene a inicios de este año también, con 2 mil millones, que es una diferencia eh, el triple de, de usuarios entre ambas plataformas, pero dejan en el sentimiento del consumidor eh, este otro concepto, el coste del cambio, lo que a veces técnicamente o didácticamente o de manera eh, de conocimiento general de la administración nos, nos dan como una ley, es decir, que el coste del cambio hará cada vez más difícil que otras personas puedan migrar fácilmente a otros productos porque ya tienen algo que conocen, tienen algo que les ha dado resultado y no ven incentivos eh, suficientes para poder cambiarse WhatsApp lo experimenta. WhatsApp vivió un coste del cambio brutal, tremendo. Y al final de cuentas entendemos, la estrategia es pues, generar ingresos. Realmente las eh, redes sociales tienen que pagar una infraestructura. Para nosotros en ocasiones puede ser gratuita, pero hay detrás de ello una infraestructura, hay recursos humanos, hay personas que están tratando de innovar los procesos tecnológicos, solo por mencionar algunos aspectos. Y esto cuesta, cuesta para la empresa, y la empresa tiene que buscar herramientas o estrategias que muchas veces involucran también a sus propios usuarios. Y esto es lo delicado. La información de los usuarios está en juego y al menos la percepción que se tuvo de muchos de ellos es que había falta de calidad en la comunicación. Si recordarán, muchos pudieron haber vivido la experiencia, recibir la primera notificación de Facebook, que realmente era un poco agresiva en el sentido de la pérdida del, del uso de la, de, de la plataforma, de, de, de esta herramienta de comunicación. Y un segundo intento cuando surge toda esta, esta migración digital, un segundo intento de Facebook a través de un mensaje también a sus usuarios de una manera mucho más amigable, prácticamente con manzanas y con naranjas nos explicaban qué iba a suceder con nuestra información, que no era algo nuevo y en el aire quedan muchas reflexiones. Eh, como usuarios debemos volvernos también consumidores críticos, realmente tomar en serio los productos y servicios que nosotros consumimos, cuando compramos medicamentos, cuando eh, nos alimentamos, cuando eh, compramos un seguro de auto, etcétera, siempre verificamos muy bien los términos y condiciones, pero muchas veces en estas redes sociales, por su gratuidad, por eh, la moda que están experimentando en ese momento, pues damos el sí, un sí a ciegas que posteriormente puede generarnos algunas consecuencias. Eh, los usuarios, pues actualmente ha, ha pasado una época en la que hay cierta estabilidad, cierta sensación de normalidad en esta en esta red social, pero valga este ejemplo, eh, lo que anteriormente se consideraba algo inamovible, como el coste del cambio, que en muchas industrias y muchos sectores se vive, bueno, WhatsApp nos da un ejemplo de que no siempre es una garantía, el sentirme el primero, el sentirme el mejor, el mejor posicionado, el más reconocido, no siempre es una garantía de permanencia, y WhatsApp lo experimentó, con esta triste realidad que le ha costado también bastante dinero. Espero que hayas disfrutado de este, de este tema. Es el podcast número uno apenas de esta segunda temporada. Seguiremos teniendo muchos temas de interés para ti. Eh, te invito a que compartas, a que descargues, a que escuches este podcast. Puedas difundirlo con tus amigos o personas que conozcas que puedan tener interés en particular en estos temas. Y por lo demás te invito te invito también a... Eh, escribirme, puedes dejarme tus comentarios a mi correo personal max-villanueva-c-hotmail.com repito nuevamente max-villanueva-c-hotmail.com y me encantaría tener una, una comunicación cercana contigo eh, saber qué temas te interesan, de qué temas podríamos hablar qué temas me recomiendas, qué aspectos consideras que pueden estar eh, bien o mal enfocados en la información que yo comparto contigo Será un gusto conocerte, estar en contacto contigo y bueno, nos vemos en la próxima edición del podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Matías Villanueva y es un gusto regresar ahora en esta segunda temporada con ustedes.